2: Hola, hola, malve malvenidos y malvenidas al peor podcast del momento. Malvenidos a Underground News. Yo, como viene siendo habitual, soy Víctor Moncada. Y hoy me acompañan gente que tienen derechos eh, por de no ser discriminados por lo buena gente que son. Eh, Raúl, so Raúl Sobrino y Beñad Pérez. ¿Qué tal la semana, chicos?
0: Pues mira, aquí otra vez, por desgracia. En este podcast.
3: Buenas, como, como siempre, una semana más aquí para darle caña y a sufrir.
2: ¿Y comenzamos con política, si te parece, Raúl.
0: Sí, pues eh, resulta que el Banco de España eh, ha presentado ya el, el, su nuevo informe de medidas para este 2021. Y para, eh, para solucionar temas de... Desigualdad y todo eso, ¿no? Pues entre sus medidas están eh, abartar el despido e, impla e implantar la, mo la mochila austriaca, que la mochila austriaca es eh, eh, como un fondo que las empresas tienen para la jubilación del trabajador o para cuando éste eh, tenga algo, eh, eh, necesita alguna indemnización o algo de eso, ¿no?, pues el, el Banco de España lo que propone es que el Estado financie 8.000 millones de euros, porque esto costaría 9.000 millones de euros, que el Estado financie 8.000 millones de euros y que el, el, lo restante lo pongan lo que son las empresas. vale. Y luego, aparte de eso, eh, proponen abaratar el, el despido. Eh, que, desde mi punto de vista, son unas medidas injustas porque quieren acabar con la desigualdad que hay y lo que van a hacer es abaratar el despido todavía más. Si el empleo es temporal ahora mismo y todo eso, si abaratas el despido vas a conseguir que, que despidan a más gente. Y encima va a salir más barato. Eh,
2: totalmente. Eh, en, en cuanto a tema COVID y vacunación... Eh... Esta, esta última semana el presidente Pedro Sánchez ha asegurado que, en, que es, España está a 100 días de lograr la inmunidad de grupo. Eh, viendo los datos de que hay actualmente de vacunación, eh, de, eh, dice que 6,7 millones de personas en, en nuestro país han recibido... Eh, ya eh, la inmunidad total, porque se han vacunado tanto primera como segunda dosis. Eh, se han distribuido en total 23.000 dosis. Eh, eh, y hay un dato de dosis por 100.000 habitantes de 44.5 No, 44.000. Eh, eh, os quería preguntar así muy rápido a. Beñati, Raúl, eh, ¿esperáis que en, en 100 días logremos la inmunidad de rebaño?
0: 100 días que sería Yo, al final de verano. 100 ¿no?
3: días es 18 100. de agosto, dos sí. días más tarde de mi cumpleaños, que sería un buen regalo de cumpleaños, pero aunque creo que vamos a ir bien porque veo que cada semana se va un pelín más rápido, más rápido mm. eh, no las tengo todas conmigo. Yo creo que para tan pronto, no, yo creo que ya más hacia octubre, noviembre, quizás sí. Pero tan pronto, finales de agosto, lo dudo mucho. Pero bueno, tengamos fe.
0: Sí, yo concuerdo con lo que ha dicho Peña yo, yo creo que, que, que para finales, mediados de agosto, no, no creo que esté que vaya la cosa tan bien como para, como para que sea posible. Y aparte... Eh, España, eh, bueno, no, perdón. La Unión Europea rompió su acuerdo con AstraZeneca por el tema de incumplimiento de los contratos y tal. Entonces, lo veo complicado. Yo creo que más tirando para Navidad, a lo mejor noviembre, diciembre, por ahí sí.
2: Cierto. Y tras comentar esta noticia de ciencia, eh, como viene siendo costumbre eh, desde hace tres o cuatro podcasts hay una noticia semanal de, de, de dinosaurios de, en la que unos científicos han logrado descubrir el dinosaurio más pequeño y, y más antiguo de, de la rama de los eh, ceratópsidos, que los ceratópsidos es la familia de los de, del, del, tan, del tan conocido triceratops. Eh... Esta, eh, este, estos huesos, estos cuernos, se han descubierto en el poblado de Nuevo México y, y, y datan de 82 millones de años. Eh, se trataría de una de las primeras especies de ceratópsidos más cono eh, conocidas en el mundo de la ciencia. Eh, ...en cuanto a... ...cambiando un poco así de tema... ...Ben ya tenía noticias sobre... ...lo que ha en el mundo de los deportes... ...esta semana.
3: Creo que quería comentar... ...una cosa... ...de última hora Raúl... ...que, que lo había comentado antes... Cierto. ...sobre Bitcoin y Tesla... ...si no me equivoco...
0: ...sí, eh, resulta que... Elon Musk eh, anunció... ...hace un par de días por Twitter que ya no van a, a permitir el pago de sus coches los de Tesla, eh, mediante Bitcoin ya que están preocupados porque según dice él que gastan eh, muchísimos muchísima energía fósil eh, para minar el Bitcoin y todo eso y que claro contamina muchísimo en, y que claro, él, a él le gustaría trabajar eh, con, con criptomonedas que utilicen menos del 1% de la energía que se utiliza eh, para, para generar un bitcoin. Entonces, claro, eso podría ser eh, que Tesla en un futuro saque su propia criptomoneda. Y bueno, después de estas palabras, obviamente el bitcoin se ha desplomado. No sé si estaba como en 50.000 y ahora vale 40.000 o quizá incluso menos. Un bitcoin.
3: El tema de las monedas digitales, yo yo no... Cada vez que lo sacáis yo soy in incapaz de... No me entra en la cabeza, la verdad. Pero bueno, es el futuro, es lo que lo que hay. Pero es, yo sigo. Es algo que no me, no me alcanza. Todavía es una hay, cosa pero...
2: fluida, como las acciones de bolsa, me parece. Que lo mismo un día te valen 4 euros, que luego al día siguiente te valen eh, miles. Ya vimos lo de GameStop que pasó hace unos meses.
0: Yo ese es el problema que le veo a las criptomonedas.
3: Ya, no sé, no sé, no sé, no sé. Eh, continuando continuando con, con el podcast, como había dicho Víctor, esta semana tenemos dos noticias bastante importantes dentro de lo que es eh, los deportes en, en el ámbito nacional. La primera, como sabéis... Eh, este verano se van a celebrar en Tokio los Juegos Olímpicos que deberían haberse celebrado el año pasado y que se pospusieron por, por la crisis sanitaria del coronavirus. Y es que ya tenemos a los, a los dos abanderados que, que saldrán en representación de España en la, en la ceremonia inaugural de los Juegos. En este caso tenemos al piragüista Saúl Cravioto, que cuenta ya con de épocas anteriores con cuatro medallas con cuatro medallas y tenemos a, a la nadadora Mireia Belmonte, también con el mismo número de medallas. Y por otra parte, la otra gran noticia de la semana es que el pasado miércoles el, el gobierno confirmó que, en, que va a poder haber público en los estadios de, de fútbol profesional, cosa que hasta ahora no se podía, pero que solo se va a poder hacer en en ciertas comunidades autónomas las que estén ciertas comunidades autónomas las que estén en, en fase 1, que en este momento si no me equivoco son solo Galicia y, y la Comunidad Valenciana
2: de hecho, luego también eh... ¿Sí? ¿Cómo no que, para completar uno, un dato así es que eh, he leído hoy que la Comunidad Valenciana es el territorio de Europa con con menos casos de COVID. De, de Europa, en, eh, me refiero a la Unión Europea. Continúa, bien <risa> Disculpa.
3: Me sorprende ese dato, pero, pero bueno. La verdad. Bueno. No sé. Me alegro de que sea así que de, de que en España vayamos mejorando. Yo ya donde vivo, en el País Vasco, ya está bajando bastante la incidencia también. Así que contento. Como cada semana, eh, os traemos también los, los estrenos de la cartelera en en España. Hoy, viernes 14 de mayo, se estrenan Este cuerpo me sienta de muerte, una película una película de terror que tiene cierto toque de, de humor, que, que básicamente es del mismo director que, el Feliz Día de, que las dos películas de felicidad de tu Muerte. Luego tenemos la nueva película de Zack Snyder, Ejército de los Muertos, tenemos también una película francesa, se llama Borrar el Historial. Una película iraní, que se llama Hijos del Sol. Luego tenemos una película de macho especial gracia, que sería Barbie y Chelsea, El Cumpleaños Perdido.
2: De animación, supongo. Una peli...
3: Sí, de animación. <risas> animación infantil, vaya. Ya, ya. Una película sueca, un drama sueco, que sería Vivir sin Nosotros. Y, y, y por último tendríamos eh, Todas las lunas, que es una, una película española, es una película una película vasca que se ha ido retrasando un par de veces por, eh, por el COVID y al final pues, pues sale esta semana. Y luego también queríamos comentar eh, que a mediados de esta semana, a mediados principios, eh, salió la noticia de que de una polémica con, con Disney y es que bueno eh, ha reabierto Disney, eh, eh, la feria Disneyland en, en California el parque, y sí. lo ha hecho con sí el parque y lo ha hecho con la renovación de, de una atracción una atracción que es la una de Blancanieves ¿Qué pasa? Pues que en esta renovación han introducido una nueva una nueva escena y es la típica escena eh, prácticamente final de la película Blancanieves en la que el príncipe le da un beso a, a Blancanieves para que esta despierte de, eh, ¿de dónde viene la polémica? pues hay varios usuarios que en redes han criticado que al a Blancanieves al estar dormida el beso que le da el príncipe no es consensuado y a partir de ahí han empezado a, a, a a dividirse en dos bandos, como siempre, unos a favor, o sea, unos en contra de, de la atracción y que piden una clausura, una renovación, por decirlo de alguna manera, y otros que, que defienden y que, que defienden esto y que consideran que esta cultura de, de la cancelación, digamos, está yendo muy lejos. No sé qué opináis vosotros al respecto.
2: En mi caso, yo creo que... La... Yo creo que el pasado no se debe no se debe censurar nunca por muy malas cosas que hayan pasado Sin embargo lo que sí que se puede hacer es, es enseñar y esas malas cosas que, hicimos, que, que hicieron otros en el pasado Se pueden enseñar como cosas que no se deben hacer en el presente o en el futuro
0: Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor no, es que la verdad no entiendo el hecho de cancelar cosas que se han hecho en el pasado. Puede que estén mejor o peor, pero utilízalas para enseñar a las generaciones futuras. Sí.
3: Es más, creo que ya lo hizo Disney con algunas películas el año pasado. El libro la selva puede ser. Y Dumbo, que ponían una especie de cartel al principio de la película diciendo, tal, tal, tal. ¿Sabes? Sí. O sea, una explicación de por qué esto eh, lo que... En esta película
2: es malo O porque es bueno Poco a poco se van modificando Las cintas y dan un contenido Más Más a lo que estamos en el siglo XXI Hay algunas que no les acaba saliendo tan bien Como una de de Beards of Ray Pero bueno, son temas aparte eh, Entrando un poco En el tema principal del podcast Eh Hoy hemos traído eh, a dos invitadas para comentar la, el, el polémico sorteo del de, de, creador de contenido Mosto Papi. Hemos traído a. a. a una. a la, a la trabajadora sexual Picara Blood. O Blood, no sé cómo se pronuncia. Buenas, gracias por venir.
1: Hola, gracias a vosotros por traerme y por dar voz a mi gremio.
2: Y hemos traído también a, a la intre, integradora social y, y feminista eh, Maite Sánchez. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Gracias.
4: Hola, bueno. buenas noches. Gracias a vosotros.
2: Y un poco quería introducir un poco el tema. Eh, eh, va, van a debatir estos dos invitadas sobre eh, el bueno el polémico sorteo en el que se sortea un meet and greet con una actriz porno. Eh, bueno, los. Eh, Joder. En el que Mosto Papi sortea un, un meet and greet con una actriz porno. Eh, ¿qué, ¿Qué opináis del tema? Eh, Maite mismo.
4: Pues a ver, yo no conocía a este creador de contenido y cuando me propusisteis hablar pues me puse un poco a investigar. Sí que había visto la polémica pero un poquito de, de lejos, tampoco le presté mucha mucha atención. Y ya cuando entré al post y vi lo que había hecho, bueno pues eh, es un ejemplo más de, de cosificación de la mujer, de utilizarlas como objeto y como reclamo sexual y aunque he estado viendo vídeos de gente que decía... Sí, claro, eh, no está eh, sorteando el acostarte con ellas o el grabar una una esto, una escena con ellas y nada, simplemente conocerlas. Y digo, claro, conocerlas, pero porque ya las has visto en, en vídeos pornos, ya son tus actrices favoritas, ya sabes quiénes son y por lo tanto cuando tú estás viviendo porno y cuando estás consumiendo porno, ya les estás objetivizando, ya las estás hipersexualizando y por lo tanto, eh, el que solo las vayan a conocer no quita de gravedad el que esté sorteando eh, y al parte el que esté blanqueando y que esté apoyando eh, la industria del porno que, que tanto daño hace a la sociedad y que tanto daño se hace a las mujeres. Y no es algo que diga yo, sino que <ríe> llevan diciéndolo eh, expertos pues durante, durante mucho tiempo y sobre todo pues desde los movimientos feministas. Se eh, está también en contra del porno, yo estoy en contra del porno. Y, y bueno, un poquito así es lo que primero comento.
2: Eh, Pícara, ¿qué opinas del sorteo de Mosto, papi?
1: Vale, yo es que tengo tantas cosas que decir que literalmente no sé por dónde empezar. Eh, eh, vale, entonces... Bueno...
2: Eh, disculpa, antes de empezar, eh, Mike te ha soltado mucha cosa de <ríe> golpe. Eh, si quieres, repártelo luego en todo el podcast. pica continúa. Vale, eh. es que has soltado lo, primero. Aquí.
1: <ríe> lo primero, para que sepáis por qué estoy aquí, eh, yo soy trabajadora sexual. El trabajo sexual es todo trabajo, ya sea online o presencial, relacionado con el sexo. Eh, yo dentro del trabajo sexual hago muchas cosas. Eh, tanto online como presenciales, soy actriz porno, soy stripper, eh, soy modelo erótica, webcammer, tengo OnlyFans, eh, he grabado con Jordi, eh, un montón de cosas. Así que no solo sé de primera mano todo lo que es el porno y a todo lo que se dedica al porno, sino que conozco a todas y cada una de las chicas que salen en el vídeo con algunas incluso he colaborado y de todo, o sea que las conozco de conocerlas no de verlas sin más eh, entonces es que me parece totalmente ilícito porque punto primero no sabéis el dineral que pagan esas chicas por tener un vídeo con Mostopapi, os estoy diciendo que las chicas estas pagan cantidades de cuatro cifras para que Mostopapi las entreviste o sea, no sabéis lo enormemente rentable que es para ellas este sorteo. O sea, no os lo podéis explicar. Esto para los que dicen que están súper obligadas y tienen contratos abusivos, que nada que ver. O sea, no sabéis lo felices que son. De hecho, mosto papi en un inicio solo iba a hacer un meet and greet y ellas mismas pidieron, aparte del meet and greet, invitar a la persona ganadora a una grabación incluso algunas de ellas eh, dijeron que si el chaval estaba bien tal y cual y podía grabar y tal y cual, pues que se lo tiraban y todo. O sea, todo esto dicho por ellas mismas. O sea que Mostopapi no ha mmm, dicho nada de esto, no las ha obligado, están ahí porque quieren y lo hacen porque quieren. Entonces, igual que tú coges un meet and greet con cualquier eh, persona famosa, ya sea youtuber, cantante, eh, lo que sea... Pues, ¿por qué no con tu actriz porno favorita? O sea, no entiendo por qué... ¿Qué pasa? Que como es actriz porno, no puede salir a la calle y no vaya a ser que conozca a alguien. Entonces, es que no tiene sentido la polémica. Y, evidentemente, la foto está sexualizada porque es su trabajo y es su publicidad. Yo aquí, ahora mismo, estoy en Bahama, en mi casa y punto. Pero si fuese una cosa de trabajo que me da publicidad y demás, saldría con mi top, saldría arreglada... porque quiero que la gente me vea y que me llegue y ganar dinero de ello. Simplemente es una performance y ya. Bueno, ah, aquí... Y añadir una cosa más, que soy feminista pro-sex. Ya puede seguir.
4: Eh, bueno, aquí empezamos a hablar un poco de... ...del mito de, de la voluntariedad, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, una mujer se expone de tal forma a la industria del porno... ...a ser sexualizada y demás? Eh, pues yo no quiero...
1: De... Sí, sí, sigue, perdón, perdón.
4: Eh, yo no quiero que las mujeres eh, se vayan tapadas de arriba abajo... ...que las mujeres que se dedican a la industria del sexo en general... ...no puedan salir a la calle, no tengan libertad ni de hablar... ...ni de salir en los medios, ni de... Eh, ...yo qué sé, ni si, no soy una puritana del sexo... ...a la que no le guste... ...o yo qué sé, que haya que prohibirlo, lo que sea... Eh, ...simplemente... ...yo no conozco la industria de, del porno eh, tan bien como tú... ...eso segurísimo... Eh, la industria de la prostitución sí que la conozco más porque sí que eh, pues he hecho voluntariado y bueno, sigo siendo soy voluntaria desde hace bastante tiempo trabajando con mujeres prostituidas y demás, pero eh, claro, dices, ¿están sexualizadas porque les da publicidad y porque nadie les ha obligado? Pues es que eh, nadie les ha obligado directamente. Y tenemos que tener en cuenta la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad patriarcal. Eh, las personas que no sean de mi misma rama de feminismo eh, me negarán que vivimos en un patriarcado y demás. Pero bueno, yo lo que creo es que vivimos en un patriarcado en el que hay una situación de desigualdad de las mujeres y eh, que la hipersexualización que hemos vivido durante décadas por parte de los medios de comunicación, por parte de las películas, eh, por un montón de medios, ha favorecido que la industria del porno se vea, se ha romantizado, se vea como algo normal y como algo accesible para todo el mundo. Y estas chicas, pues eh, por mucho que se las vea tranquilas, felices, que para ellas sea una oportunidad... Eh, no me creo que haya sido su primera oportunidad. Hubo un estudio una vez, eh, que ahora mismo no me acuerdo quién lo hizo, pero se puede buscar en internet, que decía eh, en una situación eh, de máxima necesidad, los hombres lo primero que harían sería robar. Las mujeres, prostituirse. Por eso eh, yo traigo aquí el debate de realmente la voluntariedad, de las mujeres que están tanto en el porno como en la prostitución como en OnlyFans
1: vale, ¿te contesto?
2: sí, sí adelante sí.
1: vale, pues mira, te cuento tan voluntario como que tengo una carrera y un máster y prefiero ser puta, fin de asunto o sea, me encanta mi trabajo lo adoro, es maravilloso tú sabes la gloria que es no tener horarios no tener jefes, tener dinero tener tiempo eh, hacer lo que me da la gana, hacer algo que me gusta y encima cobrar, si me voy a masturbar igual, si voy a follar igual, y encima estoy cobrando semejante gloria, por favor. O sea, bendito sea en la persona que se lo inventó, gracias, de verdad. Vivo en un sueño. Y cuando dicen eh, lo de este voluntariamente, pues mira, es que por eso, es que, ¿tú qué te crees? Que la camarera de estas 12 horas que sabe a la hora que entra y no a la que sale, que si su jefe la llama no se queda sin día libre que esa está porque le encanta ser camarera es su pasión ama ser camarera evidentemente todo el mundo corra por necesidad porque vivimos en una sociedad capitalista y hay que pagar cosas esto para empezar entonces yo evidentemente si fuera rica no trabajaría pero ni de esto ni de nada nunca en la vida porque tengo dinero para mantenerme y soy más vaga que un pie y no me da la gana de trabajar pero como no tengo dinero tengo que trabajar y prefiero trabajar de esto que me gusta a estar en un horario que tal, que no sé qué, aguantando jefes, aguantando chorradas que llevo aguantando un montón de tiempo y me he cansado. Y doy gracias por que sí exista OnlyFans, porque sí exista en las webcams, porque sí exista el porno, porque sí exista la prostitución, porque es que me da una libertad que te cagas. Mucho más que un trabajo normal asalariado, porque tú cuando eres una trabajadora, así que pones un contrato. Y firmas y punto y no te lo lees porque tienes que comer y te aguantas. Y lo que pongo te da igual porque lo tienes que coger. Y aquí no. Aquí yo decido cómo, cuándo, dónde y por cuándo. Y con el dinero por delante. Y evidentemente estamos en una sociedad patriarcal y en una sociedad que, que eh, cosifica a la mujer. Pero es que hay que tener, o sea, quiero decir, si tú como persona individual no tienes el suficiente, mente, el suficiente raciocinio para eh, distinguir cuando estamos en una peli porno, cuando estoy trabajando, etcétera de cuándo es el resto de la vida pues mira, es que yo no puedo hablar contigo, porque si tu media neurona no te llega para nada más que respirar y no pagarte a la vez no es culpa mía entonces, ¿qué hago? cobrarle al patriarcado y aprovecharme de él y gracias a que tengo un montón de clientes y vivo de lo que a mí me gusta, entonces yo fan
4: eh, bueno, yo me alegro que hayas encontrado eh, un trabajo que te llene y, y que estés feliz con él, pero yo creo que tú sabes que eres una privilegiada en este sentido. O sea, la mayoría de mujeres no pueden hablar lo que tú... De hecho, la mayoría de mujeres que se encuentran en prostitución o en OnlyFans, en porno evidentemente está su cara en todos lados, no se pueden esconder, pero en OnlyFans y en prostitución eh, ellas no pueden hace lo que estás haciendo tú ahora mismo que es hablar de, de lo que es el trabajador asexual para ti y de la libertad que sientes y, y de lo gusto que estás. O sea, yo he estado en prostíbulos sí, no en no que las que las mujeres. Suya. O ¿Qué? sea, no
1: es, no es algo que, o sea, la mujer prostituta o la mujer que no enlifan se esconde no es por vergüenza, claro, ni es sí, por sí, o sea, la Porque la sí, sociedad sí. es autófoba eh... y tiene un estigma. Y como tiene un estigma S la hace esconderse, bien. pero no es porque ella sí. se avergüence de su
2: curro. No, los turnos de palabra, eh, eh, déjale cuando acabe ya...
4: No, pero, pero está bien porque iba a entrar ahora ah, en eso, oh, o sea, no ah, vale. tengo problema que me haya interrumpido ahora. Vale. Eh, el tema es que cuando yo he ido a los prostíbulos y hemos hablado con las mujeres, eh, a mí me jodía mogollón que las mujeres nos dijeran que ellas no podían dedicarse toda la vida al a mundo de la noche porque eso estaba mal y eso eh, no lo podían hacer siempre. Me jodía me mogollón que se echasen la culpa a sí mismas, haciendo como que era culpa suya el estar en esa situación y que estaban haciendo algo mal. Es como, no estás haciendo algo mal, estás sobreviviendo. Porque esas mujeres entran ahí en antros, porque son putos antros, en las que eh, van clientes que les obligan a drogarse muchas veces, porque meterse droga solito en casa eh, no mola. Tengo que hacerlo con la mujer prostituida. Eh, eh, igual empiezan a trabajar yo que sé a las 7 de la tarde y acaban a las 5 de la mañana tienen que estar en ropa que seguramente no se quisieran poner prácticamente desnudas y encima eh, tienen que aguantar a puteros a gente con la que no quiere acostarse que van sucios que algunos van y les zurran bueno lo que he dicho de las drogas he conocido a mujeres ...que vivían, o sea, que trabajaban... ...aparte de la prostitución en prostíbulos... ...también tenemos la prostitución en pisos... ...que a veces es peor que los propios prostíbulos... ...aunque se está moviendo mucho la prostitución a, a los pisos... ...porque al final son eh, propiedades privadas... ...en las que pues hay muchísima más discreción... ...y bueno, en sí ellas pues trabajan más a gusto... ...los clientes pues tienen mayor discreción... Eh, ...mujeres que han tenido 45 minutos al día de, de, de descanso... ...en todo el día, el resto del tiempo están todo el tiempo... Eh, con el móvil, pendientes del putero y demás eh, ¿qué es lo primero que tienen que que, o sea, que que piden los puteros cuando llaman a las mujeres? que lo hagan sin preservativo la cantidad, pero es que la cantidad de hombres que les llaman es increíble y muchas veces, eh, como no tienen un duro porque seguramente no ganen lo que tú eh, la primera vez pueden decir que no pero la segunda se lo pensarán. Y la tercera tendrán que hacerlo sin preservativo. Y son ellas las que están pendientemente, eh, o sea, pendientes todo el rato de su propia salud. Porque los hombres dan por hecho que las mujeres que están en los prostíbulos y en los pisos se cuidan tanto que ellos no se tienen que cuidar. Con el COVID-19 estábamos asustadísimas. Porque ni tenían eh, dinero suficiente como para comprarse mascarillas, ni tenían pajera de hidroalcohólico, ni medidas de seguridad. Y la prostitución ha seguido, o sea, ni siquiera les ha importado a los puteros el, el, la seguridad de las mujeres. A ellos les ha importado simplemente meterla, a correrse, e irse. Y con esto quiero decir que hay muchísima, muchísima vulnerabilidad dentro del mundo de la prostitución y que las mujeres no están protegidas, no tienen capacidad de protegerse, no tienen capacidad de negociación prácticamente con el, con el putero. Eh, y, y las mujeres que, que se encuentran a gusto en el mundo de la prostitución son porque pueden elegir los clientes, pueden elegir cómo, cuándo y con quién, pero es que son muy pocas las mujeres que pueden hacer eso. La mayoría de las mujeres que están en, en prostíbulos o que están en pisos Prácticamente no tienen capacidad de elección, ¿por qué? Porque no tienen un duro, porque no conocen o porque son víctimas de trata, acaban de llegar, son nuevas, se acaban de captar o han venido ellas porque alguien les ha dicho que aquí había negocio y, y las que viven en los pisos y en los prostíbulos tienen que pagar una cuota por estar ahí. Conocí a una mujer que estaba en un piso en la que eh, tenía que pagar 250 euros a la semana más el 50% de lo que ganaba de, con los... Eh, con los puteros eh, a la dueña del piso, te quiere decir, <risa> hay que tener en cuenta todas las realidades, porque eh, una mujer nos diga que eh, todo el monte es orégano y que va súper bien, no se puede generalizar y decir que todas las mujeres eh, están así igual de bien, eh, todas lo han elegido, todas eh, están felices de la vida, porque por decisiones individuales no podemos generalizar, no podemos actuar conforme al general porque entonces estamos cogiendo un pequeñito grupo de mujeres que normalmente suelen ser blancas y españolas, no tienen problemas de nacionalidad porque la mayoría de las mujeres prostituidas son mujeres extranjeras y tienen muchísimos problemas de, de extranjería y eso es, en las entidades es el, la principal ayuda que, que presta a tramitar su situación y normalmente vale, las mira. mujeres que tienen privilegios suelen ser blancas españolas y suelen ser escorts y suelen cobrar mucho. Y hay eh. muchas diferencias entre las que están en los postíbulos y los pisos y las que trabajan de manera independiente, que eso hay que tenerlo en cuenta.
2: Eh, eh, disculpad, vale. un, un inciso. Eh, creo que nos hemos... Eh, no sé si es que queréis indicar que es lo mismo prostitución y actriz porno OnlyFans porque nos estamos yendo por prostitución. No sé...
1: Para yo, iba, lo mismo. yo iba a
2: preguntar lo mismo:
3: que, vale. que realmente el, la publicación, bueno, el sorteo de, en este caso, de Mosto Papi, no sé si, si eran actrices porno, si eran trabajadoras sexuales.
2: Eran eh, establecer
3: un poco la diferencia de perfiles de los vale. que estáis hablando. Pues que a veces me da la pues... sensación de que cada una habla de un tipo de trabajo diferente.
1: Vale, os puntualizo toda persona que trabaja en el sexo, ya sea actriz, porno, prostituta, no sé qué, es trabajadora sexual. Sí. Luego, cada trabajadora sexual hace un servicio diferente, ya sea, pues eso, actriz, porno, prostitución, webcam, onlyfans y demás. Entonces te explico. Has dicho dos cosas muy interesantes. Una, que no se puede mezclar todo y dos, que eh, muchas son víctimas de trata. Y aquí es el problema, aquí es donde viene el problema de este debate y es que todo el mundo, y evidentemente las eh, feministas abolicionistas lo hacen de manera intencionada, es mezclar prostitución, que es un trabajo, con trata, que es esclavitud. Que para nada es lo mismo. Las chicas que trabajan en este tipo de, de sitios, si no pueden salir de ahí y no pueden negarse y no pueden hacer ciertas cosas, son víctimas de trata, que evidentemente está... Mal no lo siguiente, y estamos, evidentemente todo el mundo debería de estar en contra, porque es una aberración. Pero al igual que, por ejemplo, cuando hablamos de matrimonios con, eh, por conveniencia, o cuando hablamos del sector textil, de no lo mezclamos eh, con el matrimonio normal y no pedimos la abolición del matrimonio, ni hablamos del sector textil y hablamos del, del conjunto total, sino del de, trabajo esclavo de, del, en el sector textil, no entiendo el motivo por el cual mezclamos, en, en el caso de la prostitución, prostitución con trata. La prostitución la ejerce una persona porque le da la gana. La trata es otra vaina. Y El problema aquí es que como no es legal, entre comillas, y no tenemos ningún tipo de protección, no tenemos nada, a los proxenetas les es muy fácil eh, captar a chicas lo que tú dices, extranjeras, con problemas, con bajos recursos, etcétera y demás. ¿Qué habría que hacer? Hacerla legal, regularlo y darnos derechos y deberes como a todos los trabajadores y una protección como a todos los trabajadores, porque no dejamos de ser trabajadoras y no dejamos de hacer un servicio. Esas chicas, si, si si supieran y si no hubiese tanto estigma y si se pudiese hablar de todo esto, sabrían que pueden meterse en pasión.com perfectamente, poner su anuncio y hacer lo que les diera la gana. O meterse en OnlyFans y hacer lo que les diera la gana. Y no depender de una casa, de un prostíbulo, de un... nada en absoluto. Porque yo decido todo lo que hago. Y como yo, mis compañeras, que en mi caso... Pues eh, yo voy a empezar con la prostitución dentro de poco en Suiza, pero mis compañeras, que ya lo son, ellas trabajan para sí mismas, no trabajan para nadie, porque ¿para qué vas a trabajar para un tío pudiendo trabajar tú sola y llevándote el 100%? ¿Cuál es el problema? Que como hay un estigma y de esto no se habla, las chicas vienen y no saben dónde se tienen que promocionar, cómo lo tienen que hacer, les da vergüenza lo que piensa la gente, porque las obligan a estar eh, súper calladas y a pensar que están haciendo algo horrible y que son lo peor del mundo y que madre mía, no sé quiénes o cuántos entonces, es que mmm, cuanto antes se legalice esto y se regularice esto, antes acabará esta mierda que la trata es una mierda
4: Vale y, mmm, yo soy abolicionista desde hace bastante tiempo cuando empecé a ser abolicionista eh, yo no tenía no había empezado a ser voluntaria en trabajar bueno primero hice prácticas y después eh, me quedé voluntaria trabajando con mujeres prostituidas y cuando y cuando conocí la realidad de las mujeres me hice todavía más abolicionista eh, no porque tratadas no de no,
1: mujeres no, no no
4: eh, eh Creo que no he conocido a ninguna mujer víctima de trata. De hecho, eh, cuando ha habido mujeres víctimas de trata, pues eso lo han llevado más bien las técnicas. O sea, yo que estaba de prácticas y de voluntaria no lo he llevado nunca. Pero solo el hecho eh, de que a las mujeres pre les preguntáramos en qué podíamos ayudarles y que jamás nos dijeran que lo que querían era regular la prostitución, ellas querían estudiar, querían salir de ahí... Siempre que les preguntábamos, pues, hablábamos con, de conversación con ellas, a ver qué tal están y tal, eh, nos decían que eso era algo temporal, que ellas no querían estar ahí. Las chicas nuevas que venían, venían con una cara de miedo que te morías. Y, y yo puedo explicar eh, el por qué las abolicionistas eh, hablamos de trato y prostitución a la vez. Nosotros tendemos que... Eh, Aquí el principal foco lo ponemos en la demanda, o sea, en los puteros. Entendemos que sin demanda no hay prostitución y sin prostitución no hay trata. ¿Por qué entendemos que sin prostitución no hay trata? Vale, los prostíbulos hay que llenarlos de mujeres. Y las calles y las plataformas online hay que llenarlas de mujeres. Con todas las mujeres que, eh, voy a decirlo entre comillas deciden ejercer la prostitución, no dan para toda la demanda que hay. Solo en Navarra se calcula que hay unas 700-800 mujeres en situación de prostitución y, se, y estos son datos de 2014 o 2016 más o menos, o sea, están bastante desactualizados. Y hay unos 2.000 servicios al día. Eh, hay un desequilibrio entre los servicios y las mujeres que, que hay y ese eh, exceso de demanda se cubre con mujeres víctimas de trata. Eh, es, son dos realidades completamente diferentes pero son dos hechos indisociables la una no puede existir sin la otra si no hubiera prostitución no habría trata o sea las mujeres no serían captadas y no serían traídas luego en la cuestión de que si eh, la prostitución es trabajo a mí me gusta mucho una, una frase que dijo Amelia Tiganos que es eh, activista por, por la abolición de la prostitución y que es superviviente de, de trata y es que cuando eh, alguien compra por tu fuerza de trabajo te está empleando pero cuando alguien compra te compra por sexo te está sometiendo al deseo sexual de, otra, de la otra persona y te está, por lo tanto, eh, esclavizando vamos, tenemos que analizar qué entendemos por sexo, o sea, una relación sexual es un contrato entre dos personas en las que ambas deciden lo que se va a hacer y ambas están de acuerdo, ¿cuántas veces una mujer en situación de prostitución va a estar de acuerdo con lo mismo que quiere el prostituyente? Si ni siquiera ha elegido acostarse con él, lo va a hacer, pues porque necesita la pasta, el primer tío que acaba de entrar por la puerta es el que yo me tengo que llevar a la habitación, me da igual si siento, si siento deseo por él, si no siento... O sea, en las relaciones sexuales, si se pueden llamar así, en, en la prostitución puede haber placer, pero no hay deseo por parte de la mujer la mayoría de las ocasiones. Y, claro. y, y antes has dicho que había gente que, que le faltaba un hervor por no distinguir la, las pelis porno de, de la realidad... Y El caso es que el porno y la prostitución están bastante conectados. Eh, si tenemos en cuenta la mierda de educación sexual que tenemos en España, en otros países también, pero bueno, sé de España porque soy de aquí, eh, sabemos que la gente empieza muy joven a consumir porno. Y en el porno hay muchísimas prácticas que eh, normalmente las parejas pues no realizan o o están como muy, muy exageradas, son muy violentas, hay violaciones y demás. Entonces las chav los chavales eh, aprenden ese tipo de, de, sí, pues de relaciones y luego van a buscarlo con las chavalas. ¿Qué pasa? Que hay chavalas y hay eh, actos eh, durante la relación sexual que son... Eh, no sé, abusivas de relaciones de poder que las chavalas no van a querer hacer y que van a hacer los chavales irse a la prostitución van a utilizar a las prostitutas como una forma de cumplir todos sus deseos aunque ellas no quieran, o sea, sé de mujeres que ponen en sus anuncios eh, prácticas que nadie haría y que ellas mismas no van a hacer pero en el momento que llega el tío, o sea, lo hacen como reclamo te quiero decir entonces, eh, vamos a pensar un poquito esto de las relaciones sexuales, el porno y la prostitución porque bueno.
1: claro, pero te explico, o sea es que eso no es culpa nuestra, que en el mundo haya no, una mala no, yo educación no estoy sexual ocupando, eh, sí yo lo, no sé, estoy lo sé, lo pero me refiero, que en el mundo haya una mala educación sexual y que la gente tenga la obligación de usar el porno como educación sexual es problema de la sociedad, quiero decir. Tú no ves una película de los Avengers y te crees que el Capitán América existe y que cuando te van a robar va a llegar Iron Man a salvarte. Entonces, el problema aquí viene de que mm, usamos el porno como educación sexual y no como entretenimiento. Entonces, mal, cariño, esto es una película y aquí las cosas eh, no pasan. Y bueno, de que en, la, en el porno hay violaciones, eh, falsi pero falsísimo no. Lo siguiente, o sea, no sabes la cantidad de papeles y de contratos que hay que firmar para grabar una escena. Y el primero de todos es un listado completo con todas las prácticas sexuales, aunque en esa escena no estén, en la que tú tienes que poner sí, no, no, sí, sí, de lo que haces y de lo que no haces. Aunque en la escena vaya a ser un boy and girl que son cuatro posturas normalmente, en el forno mainstream son cuatro posturas, de cuatro minutos cada una, más la mamada y la corrida, sí señor. Que aún así, te lo preguntan, te preguntan que si es, eh, te graban unos legales diciéndote que si estás de acuerdo con todo antes y después de la escena, que si estás bajo las influencias del alcohol o de alguna eh, sustancia, que si alguien del rodaje te ha tratado mal, que si estás obligada, que si, de todo, o sea, te preguntan absolutamente todo, ya o sea, ¿no, no sabéis, el control en el porno por dios o sea si hay una escena de comitas violación como puede ser por ejemplo en el bdsm yo soy dominatrix eh, desde hace tres años más dos años de formación en el bdsm hay prácticas en las que aunque el sumiso finja no estar de a... sumiso o sumisa? me da igual finja no estar de acuerdo entre comitas con la práctica eh, en la domina o el dom eh, sigue el entre comillas, otra vez, a realizarlas. Para esto existen las palabras de seguridad o los gestos de seguridad para poder parar esa sesión en caso de que fuera necesario sin, que, eh, eh, sin romper esa fantasía de eh, que te estén dominando, etcétera y demás. Entonces, es que aquí el problema es que no sabemos distinguir una cosa de la otra. No sabemos distinguir el juego, la fantasía, la película de la realidad, entonces esto la solución es una educación sexual buena desde un primer momento porque yo la primera educación sexual que tuve fue mmm, con 15 años en la ESO y me enseñaban a poner un condón perdona cariño, pero es que mmm, ya he follado llegas, <risas> llegas bastante tarde entonces mal, la educación sexual debería de ser eh, más pronto, más extensa y, y, y darla de manera correcta para que esto no pase, y repito, que, por ejemplo, en la prostitución no hay deseo, pues deseo de ganarte el pan, o sea, quiero decir, la cajera del Mercadona no desea atenderte, la camarera no es el sueño de su vida, no es servir a gente que se sienta en la mesa, entonces es que, pues como cualquier trabajo, lo haces porque es tu burro, y ya está que luego te puedo gustar más, te puedo gustar menos, lo puedes disfrutar más, lo puedes disfrutar menos, pues como en cualquier trabajo, habrá cosas que te gusten más, habrá cosas que te gusten menos, pero sin más, o sea, siempre y cuando. Eh, también es que tenemos un poco la imagen del putero un poco torrente, y te aseguro que no he visto jamás en mi vida tanta educación como tienen mis clientes conmigo, o sea, de verdad os lo digo, ojalá, y aquí voy a nombrar a una compañera mía yo tengo una compañera eh, que es puta aparte de, de puta, es gorda y por este motivo ha sufrido un tremendo acoso, un tremendo bullying a, a todo ella comenta que ojalá sus relaciones en Tinder fuesen tan consensuadas y, y, la, y sus relaciones sexuales fuesen tan sanas como con sus clientes porque eh, no, no es así nadie se para a preguntarte qué te gusta qué no te gusta qué tal y cual y en el porno y en la prostitución la prostitución no la trata sí todo está consensuado porque cada cosa vale un precio entonces lo vas a hablar entonces eh, es que aquí no todo el mundo o sea el sexo es necesario es sano y no todo el mundo tiene acceso al sexo como eh, como una persona que sea estéticamente guapa que sea, por ejemplo, blanca, que sea más mmm, normativa, por así decirlo. Entonces es que eh, somos necesarias. Lo que hay que hacer es educar a las personas para que eh, sepan discernir una cosa de la otra y que sea lo que sea te traten con respeto. A mí me han violado y no en mi curro. Entonces mmm, es que la sociedad está mal y no es culpa ni de los puteros ni de nosotras es culpa de que, de que está mal de raíz, y hay que cambiar esa raíz para que todo pueda fluir correctamente en el mundo sin que haya ni abusos de poder ni, ni haya eh, pues malas praxis en cualquier ambiente
2: un, un poco como el uso de las armas de los flipados en Estados Unidos, ¿no? En plan... e
1: efectivamente, o sea, que es que mmm, allí te hacen un psicotécnico, que el psicotécnico te lo debe de hacer una persona que está tururú porque, madre mía, o sea, te hacen un psicotécnico para ver si estás bien mentalmente y ahí creo lo cada dos días, o sea, no, no entiendo. Pues, un poco una educación para que la gente que acceda al porno, acceda no siendo un chalao.
4: Eh, y perdón, yo, yo quería preguntaros
0: una cosa: eh, ¿qué opináis sobre la prostitución masculina? ¿También habría que eh, a, a abolirla?
1: No, por o... Dios, que mi, mi exnovio se queda sin trabajo. Sí, por cierto, una, una apreciación: mi exnovio es mi exnovio desde hace tres semanas, entonces aún no estoy muy acostumbrada a llamarle ex. Si en algún momento le llamo pareja, es porque es muy reciente, ¿vale? Entonces, mi pareja, vamos a decirlo, eh, fue prostituto. Y, y
4: vamos, en la época más feliz de su vida la verdad eh, ah. yo eh, perdón ¿ibas a seguir? no, no vale eh, lo primero, siento muchísimo lo que has comentado de, de la violación y demás, siento muchísimo que hayas pasado por eso y, y bueno eh, siguiendo con lo que has comentado eh lo que has comentado de que... <coughs> ...sois necesarias... Eh, ...yo, entiéndeme... ¿eh? ...me voy a explicar... Sí. Eh, ...no creo que... ...seáis necesarias en el sentido de... <coughs> ...a nadie... ...se le debe sexo... ...y porque una persona... ...tenga dificultades... ...para relacionarse... ...para encontrar... Mm, ...pareja o parejas sexuales... ...porque no es atractivo o lo que sea... Eso no quiere decir que tenga que utilizar a otras mujeres, a otras mujeres que está rebajando a las que normalmente él se acercaría para satisfacer sus deseos. Y también hay que pensar en por qué la mayoría de las personas que actúan a la prostitución o que ven porno, aunque sé que hay mujeres que también lo hacen, son hombres. Entonces. Eh... Es que no es casualidad, es que no es casualidad que las relaciones de poder normalmente se hagan entre. Eh, o sea, de hombres hacia mujeres. O sea, no es casualidad que eh, los hombres consuman tanto porno. De hecho, en un estudio, creo que es bastante reciente, eh, hablaba de las eh, de las consecuencias del de de consumo. Eh, ...de porno... Eh, ...muy intenso... ...y es que podía causar hasta... Disfun ...disfunción eréctil... ...y explicaba... ...que claro, tú estás acostumbrado... ...a ver eh, ciertos cuerpos... ...ciertas prácticas y cosas en las que tu cerebro... Se, eh, ...se acostumbra... ...y se excita con eso que ve... ...pero claro, en el momento en el que está con una mujer... ...que eh, no es como los cuerpos... ...que muchas veces ves en el porno... ...y que no se ve en la misma situación pues es incapaz de tener una erección. Mm... No sé, es... iba a comentar algo más, pero se me ha olvidado.
2: Eh, la, la pregunta ah,
4: que bueno. Sí, un segundico, y eh, acabo ya, perdón. Y eh, una vez más, eh, me alegro que haya personas que estén eh, a gusto con lo que hacen, pero siguen siendo... Personas eh, de casos aislados, personas privilegiadas, eh, personas que pueden disfrutar y que pueden elegir, pero la mayoría de mujeres que están en prostitución no tienen ni esa seguridad, ni la capacidad de elegir, ni la capacidad de, de eso, de ser libre. Y no porque sean víctimas de trata. De hecho, el putero, cuando va al prostíbulo o lo que sea, o consume una mujer, él no sabe si esa mujer es víctima de trata. En un prostíbulo, o sea, ni siquiera las personas que vamos de las ONGs y demás a los prostíbulos a hablar con las mujeres y ver qué tal están, ni hablando con ellas de primera, vamos a saber si son víctimas de trata. O sea, los mecanismos que hay para introducir a las mujeres o sea son completamente invisibles eh, hasta que hablamos con la mujer o la mujer se nos acerca o algo nos da al ojo. No puedes saberlo. O sea, hay muchísimas mujeres que son víctimas de trata, que ni siquiera ellas lo saben, que muchas veces ni siquiera saben, luego cuando ven de oídas o escuchan cosas, entonces les empiezan a sonar, a parecer raro el proceso que han sufrido ellas hasta que han llegado a España para ejercer la prostitución, entonces ya suenan campanas, pero eh, hay que tener en cuenta que no es tan fácil distinguir a una mujer prostituida que haya sido, que sea víctima de trata y otra que no, y menos lo van a hacer los puteros, y seguramente los puteros estén contribuyendo a que la trata y a los proxen y los proxenetas sigan ganando dinero y sigan lucrándose. Por lo tanto, la regulación, lo único que va a hacer es hacerle la cama a los proxenetas. O sea, eh, van a tener a las mujeres a su disposición completamente y van a ganar todavía más dinero. Con la abolición, lo que se quiere con la abolición es eh, establecer leyes que protejan a las mujeres en el momento en el que ellas deciden salir de la prostitución. O sea, se, eh, inserción sociolaboral, un lugar habitacional en el que se les aleje del de, de el ambiente de prostitución para que puedan salir, un lugar donde se puedan recuperar y que puedan rehacer su vida y eh, castigar al prostituyente. Pero no se va a ir en plan eh, a la caza o a las mujeres decirles que lo estás haciendo mal y tienes que salir de la prostitución. Es que se van a dotar de, de, de leyes y demás, y no porque se nos haya puesto a las abolicionistas ahora de repente en la punta del pie que vamos a hacer esto porque nosotras creemos que las mujeres están mal. No, es que nos lo están pidiendo. Es vale. que existen muchas entidades que están trabajando con mujeres porque nos están pidiendo, por favor, ayúdame a salir.
2: Eh, vale, ah, espera, eh, corto porque... Eh, decir que os habéis regateado la, la pregunta que hemos hecho como si fuese aquí Cristiano Ronaldo perdón <ríe> os habéis ido por las ramas eh, perdón bueno la, la pregunta de antes de hace 10 minutos era eh, ¿qué opináis de la prostitución masculina? Y, y si se debe cancelar adelante
4: si quieres comenzar tú yo es que ya lo he dicho, yo estoy de acuerdo evidentemente son mis compañeros así que trabajo con ellos yo entiendo que todos los tipos de prostitución eh, deben ser abolidos y la prostitución masculina también es prostitución y normalmente es consumida por otros hombres por lo tanto también hay relaciones de poder en este sentido eh, hay estudios de género que relacionan eh, la, la, los tipos de masculinidad entre las nuevas masculinidades que hay hoy en día y, y la masculinidad hegemónica y normalmente eh, los señores que van a, a la prostitución y demás podríamos decir que encajarían quizá dentro de, de la masculinidad hegemónica y por lo tanto no mantienen relaciones de igualdad con otros hombres, por ejemplo, que, que podrían eh, considerar homosexuales o más afeminados eh, por estar en prostitución y, y vender su cuerpo entonces eh, yo evidentemente eh, siendo coherente con mi, mi forma de pensar, eh, estoy en contra
1: yo es que a los prostitutos que conozco, o sea trabajan con mujeres, es decir lo consumen mujeres y las mujeres ven porno o sea, todas Sí. de hecho las normalmente el problema que hay con, con las estadísticas de cuántas mujeres ven porno y no sé qué es que a la mujer se le ha dicho que su sexualidad no es, no, es, no es ok y que no la puede vivir y que se tiene que esconder y que eso es sucio y está mal entonces no hablan entonces eh, no vas nunca vas a saber eh, si, si la estadística es correcta o a la persona o a la chica en cuestión la da vergüenza decirlo yo no conozco a absolutamente nadie que no vea porno. Y conozco a muchas prostitutas, tengo un montón de colectivos, un montón de tal trabajo con ellas porque son mis compañeras y ninguna está ahí porque no quiere, en absoluto. Evidentemente, las que tú conoces son las que conoces porque es lo único visual, es lo único que llama la atención, es lo único que cuando alguien está bien no te va a pedir ayuda. Entonces, tú dices... Son casos privilegiados, para nada. Es lo normal. Lo que pasa es que eso no llama la atención. Esto, para ponerlo un poco en, en, en contexto, tú no ves al marroquí que viene a España a trabajar. Tú ves al, entre comillas, puto moro de no sé qué, que ha venido a robar que tal y que cual, y entonces, joder, es que los moros tal y cual. Eres un racista, amigo. O sea... Que una persona venga aquí y sea mala persona no quiere decir que su pueblo, su raza sea mal, lo que pasa es que a ti en la tele no te van a poner a la persona que viene a ganarse el pan, te ponen a la que viene a delinquir y no sé qué, entonces tú te piensas que la mayoría de X personas o de X raza o de X tal son de tal manera y no es simplemente que es lo que hace bulla y lo que hace eco la prostitución pasa un poco así, evidentemente la prostituta que es prostituta porque le da la gana o la trabajadora sexual que es trabajadora sexual porque le da la gana no va a salir en ningún lado porque ni tiene que pedir ayuda, ni, ni está eh, inconforme con su trabajo ni nada por el estilo, por lo tanto no va a sonar su caso y no se va a conocer pero vamos, todas mis compañeras y son un rato largo, ya os digo que yo paso el día en Twitter eh, están totalmente de acuerdo y a gusto con lo que hacen, ponen ellas su precio, hacen ellas lo que quieren y demás. Lo otro son otras cosas que no tienen nada que ver con esto.
2: Bueno, un inciso antes de la respuesta de Maite, eh, no sé si soy yo, me lo dirán Raúl y Beñat, eh, pero me da la sensación de que como cada una ve una cara de la moneda, conoce una cara de la moneda. No sé, o igual soy yo que soy...
1: Claro, sí, a ver, sí, yo conozco claro. también la otra, pero es que la otra es otra cosa, o sea, quiero decir, la mujer que lo hace por último recurso y demás es otra cosa diferente y evidentemente si está allí de manera obligada porque no quiere, porque no le queda otro remedio, habría que eh, cuidarla, entre comillas, porque nos podemos cuidar solas sinceramente. Eh, pero respaldarla para que saliese de lo que no le gusta, pero como en cualquier trabajo, o sea, si tú estás en un trabajo con un contrato abusivo, que tienes que salir de ahí, y no por eso, al resto de personas que están con un contrato ok y que les mola, las quitas en trabajo, el problema de la abolición es que vale, sí, no me castigas a mí, pero castigas a mi cliente, y si mi cliente yo no como, entonces me quedo sin trabajo, entonces me obligas a tener un trabajo que yo no quiero tener.
4: Vale. Entonces, uh -huh. mal. Pero estamos, tenemos que entender, eh, bueno, sí,
2: sí.
4: quien entienda quien lo entienda así bien y quien no, no, no lo entienda así también bien. Pero la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres.
1: Porque a mí y... nunca me han violentado.
4: Pero Opa. es que... En mi trabajo jamás me han
1: violentado. A
4: ti no, pero es que a muchísimas mujeres sí, a la mayoría de mujeres sí, y aunque tú me digas sí. que todas las mujeres de alrededor que ah. lo han pasado súper bien y les encanta y es un trabajo maravilloso y, y demás, es que eh, no es real, es tu realidad y es su realidad. Y tenemos ahí los datos de la ONU y tenemos eh, estudios psicológicos que se les han hecho a las mujeres que han salido de prostitución que han tenido eh, el mismo daño psicológico que los, las personas que han sobrevivido a una guerra. O sea, los mismos daños psicológicos... Y tenemos a puteros que utilizan a las, a las mujeres prostituidas como una mierda, tenemos la cantidad de mujeres con un eh, montón de enfermedades eh, psicológicas derivadas de la prostitución, mogollón de enfermedades eh, físicas derivadas también de la prostitución, abortos, ETS, que esas cosas, o sea, no es perfecto, lo perfecto, otro, es en la terapia. prostitución... Claro, pero es que la mayoría de las mujeres están precarias. No es que yo haya ido a buscar los casos más horribles que haya, es que de todas las mujeres desde 2018 con las que yo he colaborado con esta entidad y que hemos ido conociendo y hemos entrado en sus casas y en los prostíbulos y hemos hablado con ellas, solo una de ellas, que era por cierto española y tenía eh, un, una situación de privilegio, nos dijo que estaba ahí porque quería y que se lo pasaba bien. Igualmente, Tuvo que salir corriendo de varias comunidades autónomas porque los hombres eran malos, tenía cámaras de seguridad en su casa y vivía igualmente con miedo, aunque ella nos dijera que estuviese bien. O sea, esta es la máxima de la prostitución. O sea, yo lo que no voy a hacer es negar tu realidad, porque es tu realidad y son tus vivencias y las de tus compañeras, pero yo lo que no voy a hacer es normalizar que una práctica que es violenta contra las mujeres y que nos afecta absolutamente a todas, porque normaliza que todas las mujeres eh, tenemos un precio y que todas vamos a estar a disposición del placer sexual de los hombres, y eso es lo mismo, lo está haciendo el porno, y eso no se puede consentir. Porque si tú has decidido eh, trabajar en prostitución, pues eh, te va bien y tú eliges tus clientes y estás a gusto, pues maravilloso. Pero el que tú estés ahí está legitimando que el resto de mujeres que están en una situación mucho más eh, vulnerable estén ahí porque, claro, tú quieres estar ahí porque tú estás bien. Pero es que no es algo que nos favorezca a las mujeres para, para nada. O sea, en absoluto. Ni el bueno. porno, ni el OnlyFans, ni... O sea, nada vale. que tenga Pero que estás, ver con la industria del sexo.
1: Estás culpando a la mujer Por que, que el hombre sea imbécil.
4: No 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 me estoy culpando para nada o sea yo lo que quiero es protegerla sí, y es pero o sea, yo no y yo voy a las raíces del problema es que,
1: a ver Arinno es que yo te voy a explicar una cosa es que la mujer eh, por favor dejad de pensar que la mujer es débil sois feministas no, 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 y no no. Haces o sea, más que pensar no, pero que la es... mujer necesita todo el rato protección perdona yo me defiendo sola tengo que apuñalar a un tío me lo cargo fin
2: a ver tú puedes no pero a es
4: que tú puedes, puedes. No. Pero yo Pero... no estoy diciendo que las mujeres en situación de prostitución sean débiles, es que no he conocido mujeres más fuertes en toda mi puta vida, ver... porque las he visto ahí y las he visto pasar las noches ahí y tío tras tío estar con ellos y que sigan ahí al pie del cañón y sigan mandando dinero a su familia y teniendo una doble vida ahí con dos o varios, y yo no las estoy rebajando para nada, o sea, me parecen unas mujeres increíbles y lo que hacen no les avergüenza absolutamente. Absolutamente para nada. Simplemente que he visto a demasiadas mujeres pedirnos, por favor, otra alternativa.
1: Vale, pero entonces dáselas a ellas. No me la quites a mí. Es a lo que voy. Es que tú estés no. ahí. Es el que lo tú mismo. estés pero ahí es que hace no que, que legitime el resto. No, no, perdona. Entonces, sí. vale, perfecto. Entonces vamos a abolir el matrimonio. Porque el matrimonio... Pues entonces, no tiene entonces, nada legitima, que ver. Sí, no. entonces el matrimonio legitima los matrimonios de conveniencia. Y vamos a abolir el sector textil, porque entonces el sector textil legitima la explotación de los niños de África que trabajan son en el sector textil. Son
4: sistemas completamente diferentes.
1: No, es exactamente lo
4: mismo. Es no, exactamente el, lo trabajo, el trabajo y la prostitución son dos cosas diferentes y son dos sistemas diferentes. En uno suele hay suele explotación suele y también hay relaciones de poder y en el otro tenemos un patriarcado. en Uno tenemos el capitalismo y otro el capitalismo y el patriarcado. O sea, son dos cosas completamente diferentes no se
2: pueden generalizar las dos ni mezclar. Vale, eh, ya, <risa> porque nos, claro, estamos claro. nos estamos repitiendo, nos estamos repitiendo. Para acabar, eh, por favor, no os alarguéis más de dos minutos, os quiero decir... uh, una pregunta rápida. Eh, ¿Se debe cancelar a mosto papi por esto que ha hecho? ¿Sí o no? Eh, dos minutos por persona, os doy. No,
1: porque mosto papi no solo no ha obligado a nadie, sino que le está dando a sus mujeres... Eh, ellas han pagado para estar allí para hacer lo que les gusta para tener publicidad, para poder ganar más dinero, para vivir, entonces nos ayuda y encima le cancelamos what the es que ni de coña o sea yo estoy deseando que me haga una entrevista por favor, y son entre 4.000 y 5.000 euros lo que cobra por hacer una entrevista, así que fíjate si estamos no solo de acuerdo sino que deseamos con toda nuestra alma que estemos ahí
2: ese dato es real eh, sí. Sorprendente. Bueno, Maite, tu respuesta. ¿Debemos cancelar a Mosto Papi, sí o no?
4: No soy súper fan de la cultura de la cancelación. Pero eh, sí que se le puede criticar. Okay, eh, eso siempre. Sí, sí, o sea, yo criticar lo critico, lo cuestiono. Y bueno, pues cancelarlo. Me supongo que si sigue haciendo vídeos así. Teniendo en cuenta que la gente avanza en pensamiento y, y demás, pues acabará, espero, cayendo por su, por su propio peso. Y, pero cancelarlo así, pues no, tampoco. Pero criticarlo, pues eso sí, siempre. Siempre cabe la crítica.
2: Vale, pues creo que ya acabó el debate, que ha sido muy intenso. Aquí, Peña, y Raúl, ni yo, nos hemos atrevido a meternos. Es ¿Eh, chicos. ¿Vale?
4: Me hubiera gustado que hubieseis dado vuestra opinión sobre sobre el porno y, ah. y la prostitución, la verdad, porque aquí los únicos, o sea, los tres hombres que sois hubieras estado bastante bien. Vale,
2: pero bueno. lo podemos dar ahora, ¿qué os parece? ¿Veñad?
0: Hacemos así una conclusión rápida sí, sí. sobre eso, nuestra opinión.
2: Veñad, Raúl, luego yo y finalizo el programa. Venga, darle. Conclusión rápida, veñad. Okay. Eh, ah, ah. es que
3: sobre todo, sobre todo después de, de escucharos a las dos, eh, sobre todo en el caso de Pícara, porque en el caso de, de Maite igual la opinión que tiene Maite es más habitual de, de escuchar, ¿no? Quizás es la más extendida porque lo que dice Pícara al final es igual está más silenciada, ¿no? Es el tipo de opinión que, que, que tiene Pícara. Y, y yo sinceramente... Creo que que creo que tenéis un poco de razón las dos, sinceramente. Creo que, no sé si, si cancelar, abolir directamente eh, solucionaría nada. Sí que es verdad que, que todo parte de, de una educación inicial y de, y de una regulación. No sé cómo se podría llegar a hacer y... Y que la y que la sociedad también necesita un pequeño cambio que es verdad que poco a poco se va dando igual que en otros ámbitos diferentes pero sí que igual sería acabar un poco con la con los extremos que son más lo que lo que estaba comentando maite no conozco yo personalmente como para poder opinar la situación de, de personas como las que con las que convive con las que se relaciona pícara entonces, no tengo una opinión tan formada en ese sentido.
2: Vale, Raúl.
0: Pues, a ver, yo voy a hablar respecto al, al porno, eh, primero y luego la prostitución, vale, pero sea, rápidamente. Sea un poco breve. Para mí. ¿Perdona?
2: No, que seas un poco breve.
0: Sí, sí. Para mí, eh, en cuanto al porno, eh, el ratio. En digamos, eh, perjudicial, en cuanto a lo perjudicial que es eh, beneficio que, a, que aporta, es mucho más perjudicial que el beneficio. Eh, ya no solamente por movimientos feministas, sino aparte está el movimiento NoFap que, y hay numerosos estudios que, que dicen lo que... Estudios psicológicos que se observan pues eso, ¿no? Eh, determinadas áreas del cerebro eh, de los hombres, porque eh, la mayoría que se ven afectadas por... ...por consumir porno... ...y en cuanto a la prostitución... ...pues me pasa un poco más o menos como, como a Beñat... ...yo en mi caso sí que conocí a una persona prostituida... ...y ahí sí que le tengo que dar la razón a Maite... ...porque me comentó que habían asesinado... ...a una compañera suya... ...y tenía miedo esta persona...
2: Joder... Eh, ...bueno en mi caso creo que es un poco... Eh, ...como ha dicho Beñat... ...las dos tenéis razón... ...porque cada una ve un aspecto... ...y, y, y en parte cada una tiene... ...razón en, en... ...en su opinión... ...al fin y al cabo... ...yo creo que... ...que... ...se debería controlar más que... ...sinceramente... ...me parece que un trabajo que... ...que es súper antiguo... ...si bien era antes súper... ...machista y súper tal... Eh, ...por ejemplo en la Pompeya clásica... ...y tal... Eh, ...yo eh, en definitiva... ...quiero decir que... ...si, si se hace por voluntad propia y, y se legitima y se pone en controles y tal. Yo creo que como todo, no sé, eh, es mi opinión, no sé. Tampoco quiero meter mucho aquí la pata. Y bueno, así finalizo. Y así acaba el podcast de hoy. Eh, muchas gracias a Ma Maite por pasarte.
4: Gracias.
2: Eh, gracias a Pícara por dar, por dar tu opinión... De tu sector, claro. Gracias. Eh, bueno, y, y Raúl y Peñar, gracias por estar otro podcast más aquí. Eh,
0: como siempre. Y yo aprovecho para recordar que nadie ha sido obligado por Víctor a acabar este podcast. Este podcast.
2: No, aquí no las tenemos esclavizadas a nadie. A Peñato, ah, gracias,
3: a... Víctor, también, como todas las semanas, por invitarnos y...
2: A, a piñatumbo, un, po, un poco esclavizado o odiado por, Yo, sí. por, por la pizza con piña, pero por el
3: resto todo normal. ya aquí soy el de todos los tres, <risas> soy Marvel.
2: Vas a sí, ver, cierto. Eh, bueno, y, y el mm -hmm. resto, los oyentes nos podéis seguir en ibox e en, en Spotify y en YouTube, y bueno, y en redes. Y, y nos... Y nos oímos o nos escuchamos la semana que viene. Chao. Adiós.